0: En tercer lugar, reafirmamos nuestra propuesta. Queremos tratar con las naciones y los bancos acreedores. Queremos que conozcan nuestra realidad, nuestra voluntad de reactivar la economía y atender las condiciones sociales del pueblo sin cuya condición no podremos honrar nuestras responsabilidades. Pero queremos hablar sin intermediarios. Por ello, al tratar el tema de la deuda externa... No aceptaremos imposiciones en política económica. El presidente Alan García ha sido elegido y expresa a 20 millones de peruanos y no a los funcionarios de un frío organismo internacional.
1: En el video anterior hablé de los antecedentes del gobierno de Alan García I. En ese video empecé a hablar desde 1950 hasta 1985, es decir, desde Manuel Odría hasta Fernando Belaúnde de Terry II. En el cual la modo de resumen podría decir que en el único periodo en el que se aplicaron políticas liberales es en el periodo de la dictadura de Manuel Odría. Posteriormente y posteriormente hubo un gradual incremento de la intervención del gobierno en la actividad económica. El gasto público pasó de 26% en 1968 a 58% en 1985. Por otro lado, también las medidas discrecionales y cortoplacistas fueron aplicadas en todos estos gobiernos, por la mayoría de sus ministros de Economía y directores de los bancos centrales. de dos, por ejemplo, si bien al inicio tuvo un discurso a favor del libre mercado, un discurso en el cual moderaba las intenciones intervencionistas del gobierno conforme pasaron los años de su gobierno fue incrementando aún más la intervención pública por lo que al final terminó descartando algún programa de liberalización económica por ejemplo en 1982 la inversión pública había llegado al 10.5% el más alto en toda la historia económica del Perú hasta ese momento también había más de 200 empresas públicas y un déficit fiscal de menos 7% del PBI es decir había un gran grado de intervención pública antes de la llegada de Alan García I. Y con todos estos antecedentes resumidos. Pasamos ahora a abarcar el periodo de Alan García I. Pero Alan García I tampoco puede entenderse. Sin el respaldo académico que le dieron algunos economistas de la época. Y ese respaldo académico se vio reflejado en el libro. El Perú heterodoxo Que fue editado y escrito por Daniel Carboneto. Entre otros economistas de la época. Entonces el programa económico de Alan García I. Está basado al menos para el corto plazo, para los primeros 2-3 años de la economía, en una serie de políticas económicas que fueron sustentadas y plasmadas en el libro El Perú Heterodoxo. Incluso en dicho libro se hace un análisis econométrico del cómo impactaría los ajustes que se intentaron aplicar en la época. No quiero adentrarme mucho al análisis econométrico de ese libro lo único que podría mencionar es que ese análisis econométrico sufre de mucha endogeneidad entre las variables y también sufre de correlaciones espú pero analizar la parte econométrica de ese libro incluso abarcaría otro video. Ahora, el libro perú heterodoxo tiene sus antecedentes en 1981, donde Alan García publica una serie de propuestas económicas para solucionar a lo que en ese entonces ellos creían que era una crisis económica y una alta inflación. Y evidentemente, aún no podían predecir lo que ocurriría después. Esta serie de políticas económicas eran de carácter heterodoxo. Era muy común en la época tener posturas económicas heterodoxas contrarias al pensamiento convencional y se publica en la revista Marca. En dicho artículo, Alan García menciona que se podría dinamizar la economía incrementando los salarios al mismo tiempo que se subsidiaban empresas que estén fuertemente vinculadas a la demanda efectiva. Y por otro lado, se controlaría la inflación aplicando controles de precios y control de márgenes oligopólicos. ahora, como ya lo mencioné, esas series de políticas tenían un respaldo académico. Estaban, por ejemplo, Gustavo Asberbain, César Ferrari, Javier Guinness, Alejandro Toledo y entre otros economistas que en 1983 forman un grupo de economistas para plantear propuestas, pero desde una mirada diferente a la mirada convencional, que era aplicar programas de liberalización económica. Ellos planteaban que se podía salir de la crisis con propuestas similares a la que Alan García había propuesto en el 81 y a partir del 83 es donde se empieza a hacer los primeros bocetos, los primeros borradores de lo que viene a ser el Perú heterodoxo. Dichos bocetos se publicaron en la revista Socialismo y Participación en 1984. Estas estrategias estuvieron basadas en cuatro elementos. Expansión de la demanda efectiva a través del aumento de salario real, generación de programas de empleos masivos, incremento del crédito a sectores productivos e incremento del gasto público. El segundo elemento era el destrangulamiento financiero, en el sentido de dar aliento empresarial y contención del alza de costos mediante la reducción del gasto financiero a las empresas, disminuyendo la tasa de interés efectiva los impuestos indirectos y otros factores. El segundo punto es el estrangulamiento financiero en el sentido de dar aliento empresarial y reducir los costes financieros de las empresas a través de disminuir la tasa de interés, reducir los impuestos indirectos y otros factores. El tercer elemento consiste en establecer un sistema de tipo de cambio y suspensión de las políticas de la devaluación de la moneda. El cuarto elemento es la recomposición de la balanza de pagos, proponiendo una política de pagos de la deuda vinculado a los niveles de exportación y limitado a los niveles relativos al PBI. Y a su vez, especialmente Gustavo Sberbein y César Ferrari plantearon la idea de un shock heterodoxo en el que consistía control de precios y costos para contener la inflación en 1983. De hecho, en 1983 se llega al punto más álgido hasta esa época, antes de la implementación de Alan García, en el cual el PBI cae 12% y la inflación supera el 130%. La justificación teórica de este libro, o de estas propuestas heterodoxas en general, es que ellos se basaban en la idea de que un shock de demanda efectiva solo causaría inflación si es que está por encima del pleno empleo, en términos de capital y trabajo. Es decir, solamente habría inflación cuando la demanda efectiva supera a su nivel de pleno empleo y como en ese momento se encontraban en crisis económica lo que ellos decían es que si quieren reactivar la economía es imposible que la economía se encuentre en pleno empleo por tanto un shock de demanda efectiva en términos de consumo público en términos de consumo privado en términos de inversión pública en términos de inversión privada no causaría más inflación porque la economía está por debajo de su pleno empleo ellos consideraban que la oferta agregada tenía forma de L y plantearon que un shock de demanda y por tanto plantearon que incluso un shock de demanda agregada haría que se incremente la producción de las empresas y, por tanto, los costos unitarios se reduzcan. Lo que, contrariamente a lo que la teoría convencional dice, que un shock de demanda agregada provoca inflación, ellos planteaban que en ese escenario, más bien un shock de demanda agregada provocaría deflación. Espero se entienda un poco la lógica de este marco teórico. Simplemente ellos planteaban que, como la economía está por debajo de su valor de pleno empleo, un shock de demanda agregada no va a impactar en la inflación y que, más Bien, dado, que la, dado que la oferta agregada tenía forma de L, en vez de impactar positivamente en los precios, más bien reduciría los costos unitarios, lo que provocaría que haya una caída de los niveles de precio Es decir, más bien que se disminuiría la inflación o que provocaría deflación. Por lo que en ese sentido, ya que en ese marco teórico en el que un choque de demanda agregada podría reducir la inflación al mismo tiempo de que podría reactivar la economía, el Estado debería de subsidiar determinados sectores sensibles a la economía Interna, aun cuando eso incremente el déficit fiscal del Estado que como ya lo mencioné al inicio ya era alto en por sí. Al mismo tiempo que también el Estado debería de proponer múltiples tipos de cambio para que las exportaciones se promuevan, en el sentido que los commodities exportados con elasticidades de ofertas grandes deberían de tener tipos de cambio más altos para maximizar los niveles de las exportaciones y también una serie de cosas más teóricas detrás. El libro está disponible en Google, usted puede poner Perú Terodotso y ahí aparecerá. La cosa es que el libro se publica a finales de 1985. Sin embargo, Alan García ya había, sin embargo, Alan García ya había basado su programa económico en las ideas principales de este libro, que si bien fue publicado después, ya estaba circulando los borradores. Y como lo mencioné, desde el 81 en adelante, ya habían varios economistas que planteaban esa idea de un choque heterodoxo. Estas políticas de Alan García, las esenciales, continuaron hasta el 86 y 87, donde la inflación empieza a golpear aún más incluso peor que en el 83 y se relajan algunas medidas, pero eso ya lo hablaremos en la tercera parte de esta serie de videos. En esta segunda parte nos vamos a centrar entre 1985 y 1987. Entonces, habiendo hablado ya de los antecedentes políticos económicos de Alan García I, habiendo hablado de la justificación académica teórica que se le dio al programa económico de Alan García I, que es traducido en el Perú de Dozzo, empecemos ahora sí con lo que viene a ser el gobierno de Alan García Para el periodo 1985-1987 Alan García le gana la segunda vuelta a Alfonso Barrantes Un histórico de la izquierda en Perú Y Belaunde queda último Y es ahí donde se puede apreciar el mal manejo Que había hecho Belaunde en su segundo gobierno Para que las personas no vuelvan a confiar en él en las elecciones El gobierno de Alan García se tiene que dividir en dos periodos 1985-1985 y 1988-1990. 1987 se tiene que ver como el periodo en el que se empieza a rajar el puente, pero aún no se termina de quebrar. Es decir, el periodo en donde se empieza a generar las expectativas inflacionarias, pero aún no se veía lo que ocurriría después, en 1988, 1989, ni mucho menos en 1990. En los tres primeros años, en los tres primeros años de la economía, entre el 85 y el 87, las políticas económicas basadas en este programa heterodoxo estaban destinadas a la reactivación económica y al control de la inflación. Alan García, de hecho, en los primeros años tenía el apoyo de todos los medios de comunicación, de los dueños de diarios, radios y empresas televisivas. Y ellos también tenían el apoyo de Alan García en el sentido de que ellos podían acceder, por ejemplo, al dólar MUC, que era un dólar preferencial. Y a partir de esto, evidentemente, si tú no eres un empresario exportador o importador, puedes generar una especie de arbitraje vendiendo los dólares MUC y comprando los dólares oficiales. Y en los primeros años también es donde el partido aprista empieza a copar instituciones. Alfonso Quirós lo menciona en su libro. Se empiezan a copar el sistema de seguro social, el MEF, el Banco Central y entre otros. Y como en ese periodo hay una especie de luna de miel como se conoce en el primer año, no se le criticaba nada a Alan García, se le criticaba poquísimo los únicos que empezaron a alzar su voz en ese momento, en el primer año o segundo año fueron Fernando Oliveira y en el segundo año recién Lourdes Flores. Ahora bien, las medidas económicas que se aplicaron estaban entrelazadas. Es decir, por un lado tenían como objetivo controlar la inflación pero por el otro lado, el controlar la inflación generaban que hayan problemas en la balanza de pagos. Y como ya lo veremos más adelante, precisamente esta relación del control de la inflación y, y los saldos negativos que se generaban en la balanza de pagos es precisamente lo que desencadena la mayoría de los problemas a partir del 87. En los primeros años se empezaron a aplicar un fuerte control de precios, especialmente al combustible. Reducción de las tarifas de energía eléctrica para determinadas empresas sensibles a la demanda interna y también para compensar el alza del costo de vida, debido a la inflación que ya había en ese momento antes de Alan García. Por otro lado, también se redujeron el impuesto general a las ventas. Se incrementaron el salario mínimo en varias ocasiones, pasando de 646 intis en el 85 a 2036 Intis en el 87. Pero esos incrementos no son nada comparado a los que se aplicaron en el periodo 88 en adelante, como lo veremos en el siguiente video. Sin embargo, es valioso notar que en estos momentos ya se estaban aplicando estas medidas, todas estas medidas para poder dinamizar los sectores productivos se aplicaron subsidios a las empresas relacionadas al sector de manufactura, construcción y agricultura. De hecho, este último sector fue prioridad en casi todo el gobierno de Alan García. El Banco Central no era independiente y seguía el mandato del ejecutivo en términos de dar líneas de créditos para subsidiar a estas empresas y crear fondos promocionales de hecho en 1987 esta línea de créditos pasaron de 11 mil millones de intis a 88 mil millones de intis y evidentemente todo esto era financiado a través de la famosa maquinita que era la generación o impresión de dinero a través del banco central, esta creación de fondos promocionales especialmente la banca de fomento fue lo que causó este incremento extraordinario de las líneas de crédito La oferta monetaria, es decir, todo lo que está emitiendo el Banco Central Se multiplicó por 4, entre 1985 a 1987 Sin embargo, su multiplicador financiero, es decir, cuántas veces está circulando las monedas Se empezaron a reducir Debido a la cantidad exorbitante de masa monetaria que había en la economía en ese momento Que era muchísimo más de la que había incluso en el periodo de Fernando Belaúnde. Este incremento de la masa monetaria hizo que la economía se desdolarice Al menos en los dos primeros años Es decir, las personas dejaron de usar dólares y empezaron a usar el INTI Ya sea como ahorro financiero o ya sea como moneda de cambio De hecho, el ahorro financiero también en ese momento se incrementó Por otro lado, el sector externo se debe entender en términos de deuda externa, política cambiaria y política comercial. Como gran parte de las políticas económicas aplicadas se enfocaron en reactivar el aparato productivo y de controlar la inflación, se dispuso mantener el incentivo a la exportación a través del dólar MUC y también de controlar la salida de divisas del país para no tener que generar devaluaciones, es decir, hubo un gran control de capitales y al mismo tiempo que había restricciones cuantitativas en términos de que se restringía o se tenía que requerir permisos para importar determinados productos y al mismo tiempo había favorecimiento a las exportaciones en términos de que se les daba un dólar preferencial y esto precisamente el hecho de controlar los insumos importados el hecho de controlar las divisas que entraban y salían del país y favorecer a las exportaciones repercutió en la balanza de pagos y también en los términos de intercambio que se deterioraron en los dos primeros años por lo que el gobierno Decide devaluar la moneda en dos ocasiones en 1987 Pero de hecho en 1986 ya se había suspendido por dos años las remesas por concepto de utilidades, dividendos, regalías y pago del servicio de la deuda Es decir en el 86 fue donde Alan García decide suspender la deuda externa Y esto provocó también que haya un déficit en la cuenta corriente de menos 6.5% entre el 86 y el 87 y todo esto tenemos que tener en cuenta que el tipo de cambio seguía siendo fijo es decir, había múltiples tipos de cambio pero seguían siendo fijos gracias a las reservas internacionales que tenía el Banco Central, pero evidentemente al contener todas estas políticas, el Banco Central tenía que vender sus reservas para financiar ese tipo de cambio fijo, al final se generó una pérdida de las reservas internacionales netas que de hecho en 1986 era de 1600 millones de dólares y en el 87 pasó a ser cero, es decir, no se tenían reservas netas y esto evidentemente como lo mencioné a partir del 88 es donde ya it's Pilota, pero eso ya lo hablaremos en el siguiente video. Ahora continuemos con el periodo 85-87. La deuda externa estaba compuesta casi en su totalidad de deuda pública externa. Había poca deuda privada externa. En 1987 esa deuda era de 58.7%. Esto fue un gran salto comparado al 15.3% que era en 1986. En solamente un año, la deuda externa se incrementó en más de 40%. Sin embargo, a la García limita el pago de la deuda al valor del 10% de las exportaciones. Pero acá también tenemos que recordar el nuevo Belaunde. Belaunde 2 tenía cierto recelo para pagar la deuda. Al final paga la deuda. En el periodo 80-85 Belaunde pagó 1.450 millones de dólares en deuda externa. Y en el periodo 86-90 se pagaron solo 450 millones de dólares. Lo que representó solamente el 15% de las exportaciones en todo el periodo. Ahora el Gobierno, a pesar de que había cerrado el pago de la deuda externa aún necesitaba conseguir financiamiento para poder seguir financiando sus políticas económicas de corto plazo que estaba pretendido realizarse por eh, estas políticas heterodoxas y es ahí donde intenta convencer a nuevos acreedores de que a ellos sí se le va a pagar la deuda pero al final cuando empieza a acceder a nueva deuda lo único que sirve esa deuda es para pagar los intereses de las deudas antiguas por lo que se empieza a prestar a uno para pagar los intereses de otros empieza a pensar de otro para pagar los intereses de este uno, y así sucesivamente tanto así que al final, en el año 1987, el FMI declara al Perú en default al año siguiente, el Banco Mundial hace lo suyo, y en 1989 el Banco Interamericano de Desarrollo también, es decir, ahí es donde el Perú se cierra en términos económicos al mercado internacional, ahora hablemos del dólar mug, en honor a la verdad, no es con Alan García donde se crea el dólar mug sino más bien en la dictadura militar de Morales Bermúdez, en 1987 para poder incentivar inversiones nacionales El dólar MUC consiste en que es un dólar más barato que el dólar de libre comercio En, en promedio entre 10% a 12% más barato Y era un dólar diferente para cada mercado en el cual se intentaba exportar Sin embargo, el dólar MUC es característico con Alan García I En el sentido de que, tal como lo menciona Alfonso Quiroz Sirvió para financiar proyectos corruptos O sirvió para financiar la corrupción Pero no solo eso, sino que es con él donde la diferencia entre el dólar MUC y el dólar del libre mercado se incrementa, llegando hasta cerca del 30%. En 1987, cuando el Banco Central ya no podía seguir financiando el tipo de cambio libre, ya no podía seguir financiando el tipo de cambio fijo porque ya no les quedaban reservas internacionales, ya no podía detener el alza del dólar. Aún cuando estaba vendiendo varios millones al público al valor del dólar MUC, es ahí donde se crea el sistema de presupuesto de divisas para la importación debido a la escasez de monedas extranjeras que en la práctica servía para imponer restricciones o requerir permisos de insumos que se iban a importar hasta 1987 habían cerca de 500 a 600 insumos que estaban restringidos de importación que tú no podías exportar pero habían también de entre 4900 a 5000 productos de importación que tú necesitabas pedir permiso para importar eso fue lo que se llamó restricciones cuantitativas por otro lado en en el 87 se ajusta en 2.2% el dólar MUC. En octubre de ese año, ante el deterioro de la balanza de pagos, se hizo otro reajuste de cerca de 26%. Y en diciembre de ese mismo año, en diciembre del 87, se vuelve a realizar otro ajuste, pero en 65%. Esto hizo que el diferencial de los dólares con los cuales se exportaba con los dólares con los cuales se importaba fueran 2.88 intis. Y el tipo de cambio con el cual se comerciaba, en el exterior tuvieron unas ganancias de paridad de cerca de 12.9% respecto a diciembre del 86. Por último, y como ya lo mencioné, en cierta forma la política comercial era muy recitiva, era muy intervencionista en el sentido de que las partidas arancelarias necesitaban tener un permiso para poder importarse. Como aparece en pantalla, en 1985 habían solo 350 partidas arancelarias que estaban permitidas para importarse. En diciembre de 1987 estas partidas eran 4700, es decir, habían 4700 productos que se necesitaba requerir permiso para poder ser importada, y por otro lado, de las 4700 partidas que eran libres de importación y de hecho, las partidas de importación libres, es decir, las que no requerían ningún tipo de permiso, ni estaban restringidas en julio de 1985 eran cerca de 5000 y en diciembre de 1987 pasan a ser Cero. Y es ahí donde uno puede notar cómo es que Alan García 1 empieza a cerrar la economía en términos financieros porque deja de pagar la deuda y, y los organismos internacionales empiezan a declarar el Perú en default, es decir, que no puede pagar la deuda y al mismo tiempo se empieza a cerrar la economía en términos comerciales porque pasa de tener cerca de 5.000 partidas de importaciones libres a cero y pasa de tener 385 partidas con pedido de requisito a 4.000 800 partidas y pasa de tener también partidas prohibidas es decir, partidas que no se podía importar. De, por otro lado, en términos de déficit fiscal, las empresas públicas empezaron a tener un pobre desenvolvimiento, empezaron a tener resultados económicos negativos a pesar del financiamiento que estaban recibiendo a partir del Banco Central por la banca de fomento y entre otras bancas. Todas estas cuestiones como la reducción del IGB, el incremento del subsidio, el incremento de las financiaciones hizo que el déficit fiscal se sea negativo en todos los periodos del gobierno de Alan García e incluso en 1987 fue el primer año en el que el ahorro del gobierno, el ahorro fiscal fue negativo y los resultados económicos de ese mismo año del 87 fueron de menos 8.4 del PBI. Entonces estas políticas de suspensión del pago de la deuda, del control del tipo de cambio, control de precios, suspensión de la convertibilidad de certificados de depósitos en dólares permitió que el el gobierno de Alan García I, tiene una política fiscal expansiva y una política, fis y una política monetaria expansiva. Y estos resultados tuvieron efectos positivos, pero falaces, en el sentido de que solamente hubo un buen resultado en 1986, donde la inflación cae a 62.5% y el PBI crece a cerca de 8%. De hecho, ese crecimiento de 8% no se había visto en décadas. El Perú no había crecido en 86, el Perú no había que ha sido tanto en sus periodos anteriores al mismo tiempo que se había logrado reducir la inflación por el control de precios esa clase de cuestiones. El gobierno trató de incentivar la inversión privada ya que tenía buenas relaciones con el sector empresarial Esta política de beneficios al sector privado se llamó las políticas de concertación, que eran privilegios económicos que se les daba a los llamados 12 apóstoles. Era un grupo de grandes empresarios reconocidos de la época, sumado también a la creación de fondos de inversión y de empleo en 1987. Pero esta relación duró poco cuando el gobierno, la prensa y los políticos en general, descubren que estos empresarios, a pesar de que estaban recibiendo estos privilegios como el dólar mu, reducción de impuestos, etcétera, no estaban cumpliendo con su parte del trato que era aplicar inversión privada que incentiva en la economía. Y es ahí donde Alan García lanza un decreto donde exigía la compra de bonos del por una fracción de las utilidades de las empresas en 1986. Y en 1987 anuncia la estatización de la banca, pero de por sí ya había procesos de estatización desde de 1, el estado peruano ya era dueño del 50% del sistema bancario en ese periodo este quiebre con el sector privado produjo la paralización de proyectos de inversión cancelación de aquellos que no se habían iniciado, cancelación de aquellos que no estaban tan avanzados y el gradual empeoramiento de las expectativas en términos económicos e inflacionarios, eso también alentó a una huida de capitales y más bien las empresas reorientaron sus inversiones al corto plazo en lugar de enfatizar sus perspectivas en el largo plazo. Ahora Ricardo Lagos en un paper menciona que Alan García está equivocado en el sentido de que las empresas privadas sí estaban invirtiendo en la economía y muestra una tabla en que menciona que la inversión privada en, en términos de construcción se duplicaron entre 1986 y 1987 y que y en ese mismo periodo Alan García anuncia la la renegociación del contrato de producción y exploración con, tre con tres multinacionales operando en el Perú. Argumentando que la ley de hidrocarburos que la había anunciado Fernando Belaunde II, no estaba pagando lo que era debido al Estado peruano. Por lo que una multinacional Belco en 1986 anuncia que no va a renegociar el contrato y sus bienes son expropiados sin ser pagados. Y esto evidentemente hizo que el gobierno Alan García se aísle aún más del sector internacional. Obviamente, ¿quién va a querer a un país donde se le están expropiando las empresas y puso a Perú en una posición vulnerable en términos económicos. El agravamiento del déficit fiscal y el déficit externo en 1987 indujo a que las autoridades subieran el arancel mínimo de 1% al 10% y también redujo la tasa ad valorem máxima de 120% a 8% para reducir la dispersión arancelaria que había en ese momento. En promedio, la tasa arancelaria se mantenía entre 46%, 14 más, de lo que había en 1981 Ahora, el, el tipo de cambio fijo No se restringía solamente a las exportaciones El deterioro del avance de pagos Hizo que se realicen devaluaciones De cerca del 26% Encareciendo los alimentos básicos Pero para poder paliar los efectos de la devaluación Se crea una categoría De, de importaciones prioritarias Para lo cual se fijó una tasa equivalente De 79.4% del dólar MUC man Manteniendo de esta manera fijo El tipo de cambio para las importaciones De tal manera que en 1981 1987 había hasta cinco tipos de cambios diferentes lo de exportaciones, importaciones y dentro de las exportaciones para cada tipo de exportaciones y dentro de las importaciones para cada tipo de importación, entonces a modo ya de concluir esto, todo esto ocurrió entre 1985 y 1987 en resumen fue realmente el plan heterodoxo aplicado a la realidad fue un proyecto económico de una mirada no convencional que se aplicó a la realidad intervención monetaria, intervención cambiaria, intervención comercial intervención subsidiaria y etcétera, Incrementos del salario mínimo, entre otros factores. Acaba de preguntar si funcionó. La respuesta es sí, pero parcialmente. Es decir funcionó en 1986 la economía creció 8.6% y según estimaciones del Banco Mundial en 7%. En 1987 creció 6% y según estimaciones del Banco Mundial creció en 7.3%. Ese crecimiento fue principalmente explicado por las políticas de demanda efectiva de corto plazo, especialmente en el sector manufacturero y construcción, que fueron precisamente sectores subsidiados por el gobierno para que tengan la demanda interna. El empleo formal también creció en este periodo, cerca de 12% comparado al año anterior, y los salarios reales crecieron en un 24%. La inflación en 1986 se redujo a 63%, en el 85 había llegado a 158%, la inflación más alta al nivel histórico en el Perú. Sin embargo, en 1987 esta inflación aumenta a 114%, debido a las constantes devaluaciones, constantes incrementos del salario mínimo, subsidio, déficit fiscal, y etcétera. También, sobre todo, debido al saldo negativo constante de la balanza de pagos. Entonces, de 1985 a 1986, parecía que las cosas iban a funcionar. Sin embargo, en 1987 las cosas empiezan a estar relativamente peor comparado a 86. Pero, ¿dónde empieza la crisis? La crisis empieza en 1986. 1988. Y es ahí donde vamos a empezar a hablar en el siguiente video. Lo último que quiero mencionar en este video es que Alan García tenía un plan económico para el 85 hasta el 87 un plan económico de corto plazo de reactivación económica y de control de la inflación que parecían en el 86 que habían funcionado. Sin embargo, tal como reconocen incluso economistas que participaron en el Perú Terodotso, no había una propuesta aún elaborada de lo que ocurriría Después de este periodo de corto plazo En el cual se realiza un gran shock de demanda interna Es decir, básicamente lo que se hizo Fue dejar al gobierno Alan García a la deriva En términos de políticas económicas Por lo que después del 87 Donde empieza a rajarse la economía No habían propuestas para empezar a solventar Los efectos o los daños colaterales Que habían dejado las políticas económicas Entre el 85 y el 86 Por lo que no va a haber respuesta Y como lo vamos a ver en el siguiente video Son políticas algunas que continuaron del plan heterodoxo y otras fueron políticas ensayo error es decir se eliminaban políticas y se, en un periodo y se volvían a aplicar las mismas políticas en otros periodos pensando que ahí sí iban a funcionar y por último también quiero mencionar es que si ustedes al igual que yo han podido notar las semejanzas en las políticas que se aplicaron en el 85 87 con las semejanzas de los discursos de ciertos políticos en la actualidad en cuestión de políticas económicas que que dicen que van a aplicar, por ejemplo la ley de renegociación de los hidrocarburos por ejemplo, la reducción del impuesto general de la ventas para paliar la inflación, por ejemplo, el subsidio de empresas en sectores económicos que ellos arbitrariamente denominan prioritarios la generación de fondos promocionales para incentivar y dinamizar la economía interna y entre otras políticas económicas. Son políticas que hace más de 37 años no funcionaron y que aún al día de hoy algunos políticos lo siguen planteando como recetas que pueden funcionar esta vez. Y bueno, hasta aquí va a ser este video de hoy. Yo solamente me quiero despedir con el lanzado de una página web en el que estoy escribiendo artículos sobre cuestiones económicas, que es un soft talk, y que los invito a suscribirse si es que están interesados no solamente a esperar un video semanal o un podcast semanal, sino más bien leerlo porque en, en esa web eh, estoy que publico tres veces por semana esos artículos, de eh, forma un poco más seguida, debido de a la facilidad con la que es escribir y no solamente editar videos. Y si es que están interesados, no bien ir a ese ir a esa página web y suscribirse para poder recibir los artículos en su correo. Como mi vaso en la próxima chao. Y
0: cabe preguntarse qué respuesta se le dio al problema de la deuda en estos años. En primer lugar, pedir nuevos créditos para pagar deudas anteriores, aceptando intereses y comisiones mayores para terminar más endeudados que al comienzo. Las leyes antimonopolio de los Estados Unidos fueron violadas por los bancos que se asociaron en sindicatos para evitar la libre competencia en la colocación de créditos asimismo fueron violadas las leyes federales del crédito pues los bancos renegociaron con los países sabiendo que estaban quebrados solo para asegurar el pago de los intereses renunciando a la amortización del principal que es el capital de sus ahorristas en segundo lugar y como condición para ese carrusel financiero, se aceptaron las dañinas condiciones del Fondo Monetario Internacional, orientando la economía de nuestros países al pago de la deuda. Las cartas de intención que expresan esas condiciones son en realidad cartas de sumisión colonial a la injusticia económica imperante. Mientras los países más ricos cierran sus fronteras, nosotros debemos abrirlas, destruyendo nuestra industria y endeudándonos para seguir comprando a la industria extranjera.